0: Всем привет, это NPLUS подкаст, здесь мы, редакторы издания NPLUS1, обсуждаем научные новости, и каждый выпуск — одна новость из мира науки, которая показалась нам интересной, важной или неоднозначной. Меня зовут Александр Войтюк, я редактор NPLUS1, и сегодня мы поговорим про очень важные события в истории науки, про астероидный грунт, который 24 сентября доставила на Землю капсулу автоматической станции OSIRIS-REX которую НАСА отправляла к астероиду Бену в 2016 году. И спустя долгих 7 лет первый образец грунта оттуда добрался благополучно до Земли. Подробнее об этом мы, кстати, писали на нашем сайте. Загляните. А уже 11 октября НАСА начнет публиковать первые снимки частиц грунта и, возможно, какие-то данные. Сегодня вместе с Кириллом Лоренсом, сотрудником лаборатории метеоритики Геохиран, поговорим о том, чего вообще ждать от результатов анализа грунта Бену и почему это важно для науки. Привет, Кирилл! Здравствуйте. Давайте разберемся, в чем уникальность этого события и насколько часто вообще проводились подобные операции.
1: Стоит сразу заметить, что это большой успех ученых, инженеров. Это, конечно, событие не первое и, возможно, его такое успешное завершение обусловлено тем, что до этого было несколько подобных миссий и другим астероидам, как мы знаем. Сначала была произведена успешная посадка на астероид Эрос у космического аппарата Нешумейкер, Потом, значит, японское космическое агентство провело успешную экспедицию к астероиду Итакава, из которого было доставлено небольшое количество грунта. Далее была миссия также японского космического агентства. Космический аппарат Хаябуса посетил астероид, или я что-то перепутал.
0: Хаебуса-1 летала к Итакаве, Хаебуса-2 летала к астероиду Рюгу.
1: Да-да, вот, значит, Итакава, потом вот вторая экспедиция была к астероиду Рюгу, и вот, наконец, Осирис Рекс посетил астероид Бену и доставил с него порядка 260 грамм вещества. Но там оценки очень сильно колеблются. Кто-то говорит 250 грамм. Ну, это из последнего пресс-релиза. Я просто смотрел вчера, что публикует НАСА, вот примерно такая цифра была. Конечно, точно я не знаю. Кто-то говорит 250 грамм грунта, кто-то говорит
0: 400 граммов грунта. В любом случае все отмечают, что это самый большой образец по массе, который был собран с астероида и доставлен на Землю.
1: На лицо нарастание массы вещества, которые мы получаем с малых тел Солнечной системы. Сначала было миллиграммы, потом граммы, Да, но если говорить чисто с такой человеческой точки
0: зрения, то все-таки мне больше нравилось наблюдать за японскими хаебусами, чем за Осирисом. Просто потому что, если мы берем ту же самую хаебусу 2, там было... Все как-то гораздо более интересно и насыщенно. То есть, если НАСА просто брало грунт, Хейбуса 2 скидывал спускаемые зонды, брало грунт с разных мест на астероиде, что-то с поверхности, что-то из приповерхностного слоя. Вообще бомбило его бесчеловечно, то таланталовыми пулями, то пакетами с взрывчаткой. Как-то более насыщенно.
1: Ну, подготовились ко всему. То есть, любая из этих операций могла пойти не так. Может быть, даже с трагическим исходом для всей миссии. Поэтому, наверное... Американское космическое агентство выбрало более такой твердый прямой путь. Прилетели, взяли, улетели. Все надежно, просто быстро. Хотя тоже, конечно, это было очень непросто. Неожиданности подстерегали на каждом шагу. Так, вообще, конечно, путешествие Хаебуса — это какая-то сага вообще, особенно первый. Да, первое, у первых Хайбуса было колоссальное
0: количество проблем. Она, как гордый самурай, дотянула до Земли и привезла хоть сколько-то грунта. НАСА действительно выбрала более надежный путь, который был более успешным. Зачем вообще вести грунт с астероидов на Землю? Это сложная и очень дорогая процедура. Почему нельзя их просто изучать с орбиты или изучать метеориты, которые на Земле находятся?
1: Тут есть несколько основных моментов. Во-первых, метеориты, которые поступают на Землю, это обломки астероидов которые смогли преодолеть земную атмосферу и оказаться на поверхности Земли. При этом происходит неизбежное взаимодействие вещества-метеоритов с атмосферой, а когда они оказываются на поверхности, они начинают подвергаться вторичным изменениям на Земле за счет высокой влажности, большого количества кислорода, деятельности бактерий, самой атмосферы, которая содержит самые разнообразные газы, кроме кислорода и азота. Так что вещество метеоритов в результате оказывается изменено, то есть оно не соответствует полностью составу вещества, которое присутствует на астероидах. Они какие-то свойства свои теряют или состав меняют? Ну вот смотрите, они теряют состав в том плане, что если вы даже возьмете в руки свежевыпавший метеорит, вы перенесете на него свою органику, с рук, к примеру, да? Когда метеорит в него начинает поступать атмосферный газ, атмосферный воздух, да, в нем начинаются изменения состава инертных газов и так далее. То есть уже какие-то первичные космические характеристики они либо размываются, либо утрачиваются. И учитывая тонкость и точность современных методов изучения вещества, это все, конечно, приводит к тому, что выводы, которые получают ученые, они становятся не вполне однозначными. Если метеорит пролежал очень долго на поверхности Земли, то он преобразуется ну, практически необратимо в материал, который, ну, мы понимаем, что это метеорит, да, ясно, к какой он группе относится. Про него уже можно сказать только самое основное. Никаких вот феноменальных вещей мы уже не можем из него вытянуть. Неизмененность вещества это первый, как бы, вот такой фактор. Зачем это надо? В
0: статьях. Про анализ грунтов с астероидов, которые уже привезен на Землю, можно порой встретить фразу о том, что исследование грунта важно, чтобы правильно соотносить астероиды разных типов с метеоритами разных типов. Мы их, получается, соотносить не умеем?
1: Мы умеем соотносить, но просто лично мне это всегда казалось немножко ну, громкой фразой, таким заявлением, потому что ну, миссии исчисляются единицами, да? а типов метеоритов мы знаем десятки или даже сотни если там считать под типами, под группами и так далее. <смех> Немножко наивно, да. <смех> Сопоставлять мы умеем путем спектроскопических наблюдений, когда астрономы наблюдают отраженный свет Солнца, к примеру, а в лаборатории исследуется спектр отраженного излучения образцов метеоритов. Вот таким образом, по так сказать, этим спектральным характеристикам можно соотнести, какой спектральный класс астероида соответствует какому типу вещества. Но опять же, без, так сказать, непосредственного изучения этого вещества, а сказать, в чем конкретная разница, скажем, между спектральным классом там, С и спектральным классом В, вот, ну, трудно. Поэтому, собственно, и нужны экспедиции, которые будут эту информацию спектроскопическую уточнять путем непосредственного изучения состава вещества, его структуры, там, гранулометрических характеристик, наличия тех или иных минералов и так далее.
0: Кстати, если мы заговорили про классы астероидов, вот Итакава и и Рюгу, которым летали японские аппараты, они относятся к классам С и С, а Бену — это астероид класса Б. Они. чем он или его вещество по своим свойствам отличается от этих двух астероидов. Что такое вообще астероид класса Б?
1: Астероид класса Б – это тоже богатый углеродом астероид, но альбеда этих астероидов немножко выше, чем у класса С, и там у них, по-моему, немножко голубоватый спектр. Вероятно, это связано с присутствием либо некоторого количества безводных минералов. Возможно, это связано с особенностями размерности частиц. Тут уже дальше я не специалист в спектроскопии. Причем, ну, если альбеда, скажем, урюгу порядка, там, Сколько он отражает? Примерно один процент, по-моему.
0: Да, где-то так, он очень темный.
1: То бину он примерно полтора процента, да. То есть он, конечно, поярче, но все равно он очень темный. Собственно говоря, вот когда капсулу вскроют, мы узнаем, наверное, в первые же дни, чем отличается класс Б от класса С.
0: Ну, хотелось бы на это надеяться. Хотя, как показал опыт астероида Рюгу, какие-то прям очень мощные, полноценные научные изыскания Точнее, их результаты появляются сильно-сильно позже, после того, как появляются первые снимки грунта. Кстати, про астероид Рюгу. Когда его изучали, изучали его грунт в земных лабораториях, то было немало публикаций на тему обнаружения в нем разных органических веществ, включая даже аминокислоты и составляющие молекулы РНК, и минералов, образованных в присутствии жидкой воды. На Бену признаки наличия органических молекул тоже есть. Их замечала станция как раз Асирис рекс когда изучал астероид с орбиты. Вот эти соединения, они образовались в самом астероиде или они попали в него из туманности, из которой зарождалась Солнечная система?
1: Я полагаю, что их составляющие, по крайней мере, попали туда из до Солнечной туманности, но нет никакого сомнения, что это вещество, оно испытывало дальнейшие преобразования, когда уже находилось в родительском теле, например, вот э, в астероиде, в материале астероида Рюгу обнаружены срастания, скажем, органических веществ с а, филосиликатами, что говорит о том, что они принимали участие вот в гидротермальных изменениях, то есть они должны были изменять свой состав под действием жидкой воды. То есть это была некая эволюция органических веществ, которая протекала как и в протопланетном диске, точнее, ну, сначала в засолнечном молекулярном облаке, потом в протопланетном диске, а потом уже в радических телах углистых астероидов. Как в составе этих
0: астероидов
1: могла существовать жидкая вода? Был какой-то источник нагрева? Он, естественно, был в составе астероидов, вещества астероидов радиоактивный затоп алюминия-26, который, распадаясь, производил тепло. И различные модели показывают, что даже для небольшого астероида, того количества алюминия-26, которое было в ранней Солнечной системе, было достаточно для того, чтобы инициировать выделение воды и ее реакции с безводными силикатами. Другим источником тепла могли быть экзотермические реакции, то есть вот реакции, когда у вас, скажем, оливин реагирует с водой, превращается в силикат, это экзотермическая реакция. То есть там тоже выделяется тепло. И чем активнее происходит гидратация, тем больше этого экзотермического тепла выходит, которое тратится в свою очередь на плавление следующих порций воды. И таким образом эта реакция развивается, ну пока вот она не будет прервана, скажем, ну там взрывным выбросом воды из астероида или разрушением этого тела. Или, может быть, кончится алюминий-26. То есть нагрев прекратится и постепенно все
0: затухнет. То есть даже такие маленькие тела, как, как Бену, диаметром 500 метров, они все равно могут быть такими своеобразными химическими реакторами.
1: Вы знаете, нет. Потому что все-таки Бену это куча щебня, да, груда. И это результат разрушения и последующей как бы агломерации обломков более крупного тела. То есть все, что я сказал, это примерно тела, там, ну, десятки километров, первая сотня. Вот В самом Регу, конечно, в, в самом Бену, там, конечно, ничего произойти не могло. Ну, если говорить о современной солнечной системе, все, что там могло прореагировать, полагаю, уже прореагировало. Кстати, про кучу
0: щебня, собственно, и Рюгу, и, и Такава и Б, но они все относятся к этому забавному классу объектов, который называется куча щебня. И когда Асирис Рекс получал пробу грунта с астероида Бену при помощи выстрела сжатым азотом, там была замечательная по красоте картина, как поверхностный слой разлетелся в дребезги, образовав кратер глубиной 70 сантиметров. Благодаря чему выяснилось, что астероид очень рыхлый. Вот и возникает вопрос, как такое рыхлое тело еще не разлетелось по Солнечной системе самой собой за миллионы лет?
1: Фрагменты этого тела они связываются с своей собственной как бы, гравитацией, да, довольно слабой, конечно, потому что масса их ну, невелика.
0: Но ее все равно
1: хватает, да? Ее хватает, да. Но нельзя сказать, что она будет существовать в таком виде достаточно долго. То есть э, в геологическом масштабе времени там ну, через миллион лет, скажем, я думаю, эта куча щебня может быть вполне разрушена. Хотя, вот для Рюгу, по-моему, или для Итакавы, точно не скажу. Были такие оценки, что. По-моему, для и что вот в виде такой кучи передробленного материала она существовала достаточно долго, в течение нескольких миллиардов лет. Но, честно говоря, я не очень понял, почему был сделан такой вывод. Все-таки какое-нибудь случайное столкновение, оно с достаточно крупным обломком, оно приведет, наверное, к разрушению этого тела, превращению в цепочку более мелких объектов, движущихся, может быть, по сходным орбитам. Хотя вот если глядеть на... Поверхность Бену, конечно, кратеров там достаточно. Многие из них вполне могли привести к разрушению. Ну, видимо, вот эта вот такая рыхлая структура, она как-то поглощает энергию удара, что, в общем, частично предотвращает вот эти вот катастрофические последствия. Если бы, скажем, Бену был абсолютно, ну, монолитным телом, то, вероятно, его история была бы другой. То есть он может сам
0: себя амортизировать при крупных столкновениях с собственным веществом?
1: Амортизировать он не может, но за счет того, что Вот он не сплошной, то есть как бы Тело, которое с ним соударяется Оно ну, частично раздвигает, что ли, эти глыбы Есть такие модели математические Как это происходит, как образуется кратер Вот в таких кучах щебня Там в отчасти вот энергия столкновения Она как бы рассеивает. Вот опять же, возвращаясь к астероиду Рюгу, в
0: научных статьях, посвященных его грунту, часто были утверждения о том, что астероиды могли быть поставщиками воды органических веществ на молодую Землю. Когда это могло происходить, и действительно ли такие тела могли способствовать зарождению жизни на Земле?
1: Вода, без сомнения, это для земной жизни очень важный компонент. Вероятно, для зарождения жизни тоже вода была нужна. Ну, вот как показывает анализ изотопного состава водорода и кислорода в воде, которое содержится в веществе астероида рюгу, примерно 3% процента водорода, который есть сейчас на Земле, он был получен за счет вещества астероидов, которые сложены углистыми хандитами, типа CI, к которому относится вещество рюгу, и произойти это могло, наверное, на ранних стадиях эволюции Земли. Вероятно, Поскольку это вещество наиболее первичное в Солнечной системе, то, возможно, оно поступало во внутренние области Солнечной системы, где окретировала Земля, ну, протоземля. Оно поступало достаточно с раннего времени и входило в состав вот этой протоземли. Возможно, уже после сформирования Земли как достаточно крупной планеты, на ее поверхность также выпадало вещество ⁇ Сайки ⁇ ну, вместе с кометным веществом и так далее. Что касается вот органических веществ, тут, ну... Несомненно, в веществе рюглу обнаружено, скажем, 18 аминокислот. Там, кроме того, обнаружены разные другие углеводороды и пробиотические всякие вещества, то есть необходимые для жизнедеятельности живых организмов. Но вот насколько они были вовлечены в зарождение жизни и в развитии первых живых организмов, я даже не берусь сказать. Естественно, первые живые организмы, они были вынуждены жить вот в этом протоокеане, например, в котором плавали все вот эти космогенные органические вещества. Но вот из каких, собственно, веществ строил, они строили свои вот оболочки клеточные, я, например, не знаю. Потому что, как показывают исследование органических веществ в метеоритах и в астероидных образцах, они представляют собой смесь лево- и правосторонних изомеров. Скажем, в, ж- в земной жизни, в земной биологии очень сильно преобладают в основном левосторонние и замеры по правосторонней они очень редки и это исключение. Yeah. То есть нельзя астероида все-таки считать
0: как таким своеобразным бульонным кубиком, который ты набросал на молодую планету и все.
1: Тут не то что нельзя, просто пока непонятно, как мог произойти вот этот переход от рацимической как бы смеси, да, вот этих вот молекул, к какой-то одной. Как произошла эта сепарация? Почему вдруг жизнь, которая появилась из бульона, в котором плавали и те и другие молекулы, вдруг начала пользоваться каким-то одним типом. <свят> вот. Это непонятно, но это как бы вызов <свят> для биологов, для биохимиков. В принципе, наверное, часть молекул космогенных, она, наверное, ну, была включена вот в какую-то раннюю жизнь. Не просто же так, ну, не изолированы же эти вещества как бы находились. Это все варилось в одном как бы, бульоне, в одном супе. Ну,
0: то есть получается такая очень романтичная картина, что мы гораздо больше дети звезд, чем нам это казалось ранее.
1: Ну, мы дети звезд по определению, вообще говоря, как вы знаете. В общем-то каждый атом он прошел через звездное горнило, так сказать. Ну и про большой взрыв я уже не говорю. Мы все дети большого взрыва.
0: Это да. Еще такой вопрос: какие соединения или образования в веществе Бено могут нести информацию о формировании Солнечной системы? Вот, например, если опять же смотреть на публикации по астероиду Рюгу, то там в свое время было некоторое замечено удивление по поводу того, что Рюгу был беден хондрами. Почему хондры так важны и что они вообще из себя представляют?
1: Начнем с хондров. Это силикатные шарики, которые образовались при кристаллизации силикатного расплава. Они состоят в основном из оливина небольшим количеством пироксена, бывают пироксеновые хондры, и совсем небольшим количеством алюмсиликатного стекла. И предполагается, что хондры могли образоваться в околосолнечной, относительно горячей области, либо в результате плавления каких-то прекурсоров, то есть вещества как источника, либо при испарении конденсации этого вещества, либо есть ну, гипотезы, что часть хондр может образоваться при столкновений ранее образованных планетиземалей, и вот этот разбрызганный расплав остывал и производил вот эти вот мелкие силикатные шарики. Скорее всего, образование хондра, оно было многоэтапным, и, собственно, изучая хондры, ученые вот расшифровывают вот эту вот эволюцию, и в некоторых случаях можно установить, как эволюционировало вещество в результате каких-то околосолнечных высокотемпературных процессов, но тут хитрость в том, что даже угольстые хондриты некоторых типов, они тоже содержат хондри, несмотря на то, что основная их часть сложена ну, водными силикатами, и понятно, что они образовывались далеко за пределами высокотемпературных областей, в тех районах, где могла существовать вода в виде жидкости или льда. И это говорит о том, что в какой-то момент истории протопланетного диска существовал поток вот этого силикатного вещества безводного, во вне внешнюю часть Солнечной системы от Солнца, вот за счет, ну, какой-то там есть ряд механизмов эволюции диска, которые позволяют такой транспорт. И эти хондры, они как бы сохраняются вот в веществе углистых хондритов, запечатывая в себе некие первичные характеристики, можно сказать так. А какие? Ну, изотопный состав, например. Одной из важных задач является исследование, ну хронологии Солнечной системы. Эта область э, развивается на основе того, что все время получаем все больше и больше возможностей более точно исследовать изотопный состав вещества, в частности ну, изотопы алюминия и магния, ну и другие изотопы, других элементов, хрома, титана, к примеру. И чем более так сказать, комфортных условиях находилась Хондра после своего образования, тем больше изотопных характеристик она сохранила и значит, тем Точнее, можно восстановить ее историю, время ее образования или время процессов, которые она претерпела. Вот. Если хондра подвергается вторичным изменениям, но ну, тем же самым гидротермальным, она эти характеристики теряет. Например, всем хондритах хондры бывают полностью разложенные, превращенные в смесь водных силикатов, и от них остается только псевдоморфоза. Объект, по форме напоминающий хондру и даже по структуре, но состоящий уже из совершенно других минералов. То есть происходит замещение безводных минералов водными. И по такой хондре, конечно, уже ничего не скажешь. То есть это готовый хронометр такой, да, для ранней Солнечной системы? Для некоторого этапа Солнечной системы, да, конечно. Есть еще более, так сказать, ранние объекты. То есть первое твердое вещество Солнечной системы, ну, первое твердое высокотемпературное, Вещество — это так называемые кальцио-алюминиевые включения, которые также несут хронологическую информацию в том числе, и поэтому их включение очень важно. И они тоже встречаются в веществе угольстых хондритов, причем в разном количестве. В некоторых типах угольстых хондритов его много, в некоторых мало. Но это просто говорит о том, что история протопонентного диска это была не какая-то такая монотонная, монотонный процесс консолидации частиц, А Это была достаточно бурная вообще история, сопровождаемая турбуленцией, всякими потоками внезапными, э, высокотемпературными событиями, возможно, вспышками на раннем Солнце, столкновением планеты Земля. И вот все эти процессы, так или иначе, они могут отразиться в составе этих первых твердых частиц, которые образовались в протопланетном диске, ну в том числе и в Хондрах.
0: А у нас есть какие-то... Это знание о том, когда формировались включения, богатые кальцием алюминием.
1: Установлено, что возраст этих кальций включений это 4 миллиарда пятьсот шестьдесят семь миллионов лет. Ну там с каким-то допуском пару минус лет. То есть это получается самая начальная стадия формирования протосолнечного диска? Да, это тот фиксируется тот момент, в который вот около Солнечной области могла существовать такая высокая температура, там порядка тысячи градусов. А в этот момент Солнце из себя что представляло?
0: Оно еще протозвездой было, или, или оно уже было ближе к вот к этой вот главной последовательности, на которой она становится полноценной звездой?
1: Ну, я думаю, это была некая переходная все-таки форма. Все-таки оно было не вполне стабильно в этот момент, что отразилось в том числе и на структуре и составе белых включений в том числе, то есть мы видим, что после их образования они претерпели ряд процессов высокотемпературных, связанных с плавлением, испарением, конденсацией вещества уже повторным. То есть это говорит о том, что после их образования и когда они находились достаточно близко от Солнца, они получили свою порцию энергии еще, то есть Солнце было явно нестабильно и еще не загорелось в полную, так сказать, не только да, да, бурная молодость, можно так назвать какие
0: сейчас в планетологии существуют ну или в метеоритике существуют текущие нерешенные проблемы, которые вот например исследование грунта Бену может помочь разрешить
1: В метеоритике вообще много проблем <потому>, потому что у этой науки есть своя специфика она связана с тем, что вещество которое поступает на землю оно в большей большой степени как бы прилетает из неизвестных источников. То есть вот собственно часть задач вот, о которых мы говорили в начале она связана вот с идентификацией. Да? И вот метеоритов разных типов очень много, откуда они прилетают, мы не знаем. И это как бы сильно затрудняет нам работу в том плане, что, имея в руках вещество, нам трудно характеризовать источник, как вот именно тело. Большое оно было, маленькое. Был ли у него там внутренний источник энергии или был внешний разогрев. Какая была степень преобразования вторичными процессами. И тут, поскольку вещества очень много, оно очень разное, От некоторых тел мы имеем либо только ядро, то есть это металл, металл, да, скажем, от некоторых дифференцированных тел. От некоторых мы имеем только образцы из там, скажем, оливин-пероксеновой мантии. От каких-то тел мы получаем только кусочки, вероятно, коры, по которой мы можем сказать, что да, были тела, очень рано испытавшие внутреннее плавление, у которых было там ядро мантия и кора, но вот что это были за тела реально, то есть какого они были размера, из чего состояли остальные их оболочки, мы сказать не можем. И приходится это как бы экстраполировать, додумывать, ждать новых находок и так далее. То есть тут масса нерешенных на самом деле проблем. А что касается вот именно строения эволюции, есть, конечно, еще разные проблемы, которые связаны с тем, как из ну, примитивных тел вдруг получаются тела, напоминающие небольшие планеты. Какие происходят там процессы, до конца непонятно. Есть вещество, частично преобразованное, скажем, внутренним нагревом. У него тоже есть свои загадки, почему мы не видим дальнейших продуктов или вещества, из которого это вещество было выплавлено. На астероидах, богатых металлом, там свои интересные вещи, Развивают разные теории вплоть до металлического вулканизма (laughs) на поверхности подобных тел. Что касается именно Бену, что мы можем решить? Во-первых, мы получаем прямую, совершенно конкретную, не искаженную земными факторами информацию о составе и строении органических веществ. Собственно, мы можем получить информацию о источнике и о содержании в нем до солнечного вещества. Мы из этого вещества можем выделить благородные газы, азот, которые несут информацию о история этого вещества, об облучении его солнечным и галактическим излучением. Можно получить массу другой информации, каждая из которой она будет связана с решением ну, различных проблем. Дело в том, что метеоритика как таковая, эта наука, она комплексная, она находится на стыке нескольких дисциплин, и поэтому все эти проблемы научно не ветвятся, понимаете, то есть от наблюдения образца сразу переходят к химическим проблемам, к физическим и так далее, то есть Это целый такой пучок, куст проблем, может быть, который вытечет из какого-то интересного наблюдаемого факта. Так что даже трудно сказать конкретно, вот какие именно проблемы мы решим. То есть вот вскроют капсулы, мы увидим, что там. А дальше уже, я думаю, это будет лавинообразно нарастать. В принципе, честно говоря, особых, как бы, вот таких э, сногсшибательных каких-то сенсаций я лично не ожидаю. Ну, кто знает. Пока еще ничего не известно. Посмотрим.
0: А вот лично вам, если бы у вас был выбор, с каких
1: малых тел Солнечной системы вы бы хотели получить грунт для исследований подобных? Вопрос интересный. Ну, для начала мне бы хотелось, конечно, посмотреть, что представляет собой реголит с астероидов, богатых металлом, потому что ну, мы реально ничего про это не знаем. То есть если мы знаем, как выглядит, скажем, поверхность Весты, из чего она состоит, мы знаем, как выглядит поверхность астероида сложного веществом обыкновенного хондрита. Да, это и итакава, к примеру, в Мы знаем теперь, как выглядит поверхность, из чего состоит у астероидов сложных веществ углистых хандритов это Рюгу и Бенну. Провод металлические астероиды мы вообще ничего не знаем. Про астероиды, у которых в составе есть и металл, и силикат, мы тоже ничего не знаем. А очень интересно, как это вещество ведет себя при ударных процессах, при процессах космического уветривания и так далее. То есть, чего вообще там оно состоит? Что мы изучаем в виде метеоритов? С тех ли астероидов прилетает к нам вещество? Или те астероиды, которые породили наши метеориты, они уже давным-давно были утрачены в ходе процессов, вошли в состав других тел или были разрушены? Потом, конечно, интересно получить вещество с астероидов, которые представляли собой маленькие планеты. Есть ряд астероидов, которые ну, явно испытали внутреннюю дифференциацию магматическую на металлической ядро и силикатной оболочке. И, конечно, в современной, так сказать, солнечной системе в главном поясе астероидов тоже наблюдаются такие астероиды. Они очень редкие, но они есть. Есть обломки, которые, ну, судя по спектроскопическим данным, Половина тела представляет собой, скажем, металл, а половина силикат. То есть, ну вот из общих соображений кажется, что это, ну, просто выломанный кусок ядра и мантии. И вот это все летает. И, конечно, с такого тела тоже было бы очень интересно получить грунт, чтобы его
0: изучить. Ну вот единственная миссия, которая сейчас запланирована к металлическому астероиду, это НАСА, Психея. Но, вот к сожалению, грунт они брать не планируют. Они планируют только с орбиты его дистанционными
1: методами поизучать. Ну, хотя бы посмотрим на фотографии тогда, как выглядит поверхность. В общем-то, лично для меня наблюдать поверхность Бену-Регу было очень интересно.
0: Да, у них действительно очень фактурные, красивые поверхности, больше похожие на полный хаос из камней, валунов и всего, чего только можно.
1: Да-да, вот как-то... Казалось, там должно быть что-то типа лунной пыли, на которой можно оставить след, да? А оказалось, что это больше на какую-то каменистую пустыню похоже.
0: Да, действительно, я видел эти публикации по астероиду Рюгу, где авторы ужасались, собственно, почему на астероиде нету пыли, где она спряталась,
1: куда. Ну, сбену такая же ситуация. Пыли нет. Ну, предполагают, что это связано вот именно с вот этой слабо консолидированной структурой этих тел. То есть пыль, она как бы проваливается, что ли, внутрь, под поверхность. И в том числе на рюгу... Нет, на бену. На бену было установлено, что в склонах кратеров выходит на поверхность некий более тонкозернистый слой, который находится на глубине там 1-5 метров. То есть, возможно, это как бы гипотеза, она работает. А может быть, пыль просто была стряхнута при каком-то относительно недавнем соударении, просто она ничего не успела наработать. Еще есть гипотеза, что вот за счет того, что на Рюгу и на Бену присутствуют очень пористые валуны, да, они как бы испытывают меньше термальный стресс, меньше разрушаются при, вот, так сказать, неупругих столкновениях, и за счет этого они производят просто меньше пыли. То есть, в принципе, там пока еще не совсем ясно, почему пыли нет, но вроде она где-то должна быть. Конечно, совсем без пыли не бывает. Ну, это, конечно, все звучит очень любопытно.
0: Кирилл, спасибо большое. Спасибо вам. Будем ждать первых результатов анализа грунта Бено. У нас сегодня в гостях, напоминаю, был Кирилл Лоренс. Меня зовут Александр Вайтюк. И чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на нас на вашей любимой подкаст-платформе. А еще новые выпуски можно найти на нашем сайте.